0: 김경래의 최강시사 대한은행할금 매각사건 70조가 넘는 은행이 1조 7천억이 넘어갔다 근데 그렇게 넘어간 근거가 팩스 다섯 장 네, 지금 방금 들으신 음성은 영화 블랙머니의 한 장면입니다 외환은행이 론스타에 넘어갈 때 어처구니 없는 금액에 넘어갔다 뭐 이런 얘기죠 그리고 그 근거가 된 팩스도 어, 정체불명의 팩스였고 이게 누가 작성한 건지도 모르겠고 어, 진실이 밝혀지지 않았다 어, 이, 이 론스타 사건을 다룬 블랙머니 아 근데 요새 어, 겨울왕국 때문에 다 내린 것 같습니다 어쨌든 근데 이 얘기가 2003년도부터 시작된 얘기예요 16년이 됐네요 아직도 명확하게 진상이 규명이 안 됐습니다 그리고 이 영화가 이 사건의 일단을 보여주긴 하지만은 또 현실과 다른 부분도 꽤 있는 것 같습니다. 겸사겸사해서 오늘 원래 스포일러 시간인데 어, 영화 얘기 어, 우리 최강희 평론가가 어디 출장 가셔가지고 영화 세, 다른 영화 전문가 모셨습니다. 미디어 오늘 이정환 대표 <웃음> 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 영화콘에 출연하는 건 처음입니다. 고맙습니다. <웃음> 아, 모신 거는 이 블랙머니를 영화를 다루는 측면도 있지만 은이 론터 사건을 워낙 오랫동안 지재를 하셨어요? 네, 제가 2003년에 월간
1: 말지 했을 때 처음 취재를 시작했는데요. 네. 이 외환은행 매각을 외자유치로 계속 포장을 하니까 이건 아니다라는 생각이 들었습니다. 사실 음. 외국자본 유치가 아니라 그냥 은행을 팔아치운 거죠. 음흠. 근데 그걸 외자유치라고 말하고 당시 한미은행, 한미은행, 제일은행 등 은행 들이 계속 팔려나갔죠. 그리고 여의도의 그 금융 부티크라고 네. 이, 이런 이 비슷한 그 이제 투기회사들 이 와가지고 메모를 쓸어 담았습니다. 그래서 아, 당시에요? 예, 네. 공적 자금 회수를 극대화한다는 명분으로 이 국민들 세금을 들여 서 살려는 기업들을 헐값에 팔아치우고 그걸 사가지고 다시 대파하는 작업들이 많았었죠. 음흠. 그래서 론스타의 외환을인수도그 과정 중에 하나라고 볼수 있겠습니다. 관련된 책도 쓰셨어요? 네. 투기자본의 <웃음> 천국이라는 책을 썼는데요. 그 책이 아마 이 영화의 향상 부분 많이 반영되어 있는
0: 것 같습니다. 저도 이 책을 샀는데 네. 어, 못 읽고 있습니다. 워낙 두꺼워가지고 <웃음> <네네. 웃음> 아이 사건을 어 제대로 알고 싶으면 이 책을 읽으셔야 될 거예요. 근데 워낙 두껍고 긴 책이라서 <웃음> 영화와, 영화와 진실의 차이가 <웃음> 네. 되겠습니다. 자 오늘은 좀 쉽게 좀 얘기해볼게요. 워낙 길고 사실 사건도 복잡합니다. 네네. 막 금융계 용어도 많이 나오고요. 금융 용어도 많이 나오고 자 앞에서 방 우리 음성 들었잖아요. 이게 여, 은행이 70조? 70조짜리 네. 은행인데 네. 1조 7천억이 넘어갔다. 네. 이건 맞는 얘기예요 이것도 제가
1: 책에 좀 과장된 표현을 썼는데 이게 네. 이제 좀 이렇게 어 영화적으로 좀더 상상력을 덧붙인 것 같습니다. 네. 이 70조 가치는 아니고 이게 전체 자산 규모가 70조고 자산에서 부채를 빼야 되잖아요. 아. 자산의 부채를 빼면 대략 한 3조 가치 정도 되는데 3조? 음. 이게 한 절반이 한 1조 4천억 원 정도에 넘어간 거죠. 근데 음. 그 지분 절반을 인수했으니까 실제로는 한 어, 많이 보면 한 1조 원
0: 정도? 더 그렇죠? 싸게 샀다라고 볼수 있겠습니다. 1조 원 정도? 네네. 아, 근데 말이 1조 원이지. 정말 어마어마한 <웃음> 금액이죠. 네. <웃음> 70조, 막 100조, 막 이러니까. 예, 좀 전에 보니까 국회 예산 뭐 500조, 막 이러니까 네네. 1조가 아무렇지도 않게 느껴지지만 1조는 정말 천문학적인 금액입니다. 그렇습니다. 어찌됐든 자산 가치가 70조였고 부채를 뺀 금액이다. 네네. 조금 과 과장, 영화적인 과장은 좀 있다. 근데 이게, 어, 헐값 매각 이렇게 네. 규정할 수는 있는 거죠
1: 이거는 이게 이제 가치 평가에 따라 서좀 다르긴 한데요 네. 일단 문제는 자격이 안 되는 사모펀드에 넘겼다는 게 문제고 또 아까 외자 위치라고 했는데 네. 당시 달러화가 부족했으니까 해외에서 많이 돈을 끌어들이는 건 필요하겠죠 근데 음. 이 정부가 소유한 은행 수출입은행이 정부가 제 대주주인 은행인데 네. 정부가 소유한 은행을 굳이 외국자본의 사모펀드에 또 출처도 모르는 그런 펀드에 팔아는길 필요가 있었는가라는 음. 이유가 있는 거고요. 네. 게다가 검찰 수사기록을 보면 어, 10억 달러에 51% 지분을 넘긴다라는 표현이 여러 번 등장을 합니다. 네. 그러니까 애초에 론스타가 들고 올 돈을 맞춰놓고 거기에 맞춰서 이제 지분을 경험권 넘기는 음. 그 뒤를 추진했던 건데요. 이게 자격이 안 되는 사모펀드에 이 재경부와 금융위가 이 가격을 맞춰주려고 온갖 수단을 동원해서 무리수를 둔 정황이 여러 차례 발견됩니다. 음. 이 가격이 안 맞으면 안 팔면 되겠죠. 그데 론스타가 마음을 바꿀까 봐서 론스타의 네. 눈치를
0: 보고 론스타가 내세운 조건들을 다 맞춰 준 거죠. 음. 자, 얘기가 좀 복잡한데 네. 어, 좀 쉽게 영화에서 나온 얘기부터 좀 풀어 볼게요. 자, 이 론스타가 외환 은행을 뭐 속된 말로 먹었을 때그 근거가 된 서류가 어 팩스 다섯 장. 그렇습니다. 그 맞는 얘기예요, 그거는. 팩스 다섯
1: 장은 맞습니다. 실제로도. 그래요? 이게 무슨 근거를 이렇게 싸게 팔았느냐라고 물어보니까 이 팩스 다섯 장을 내놔는데 이 팩스 다섯 장은 외환은행에서 금감위로 보낸 문서입니다.
0: 음흠. 근데
1: 그러면 이거 어디서 왔냐고물어보니까 외환은행 직원이 돌아가셨어요. 음. 죽은 사람에게 다 떠넘긴 거죠. 그래서
0: 아, 죽은 것도 맞아요? 맞습니다. 어, 실제로 어, 근데
1: 어. 영화에서는 트럭에 치여서 그러니까 그 문사잖로나타났지만실제로 이제 지병으로 돌아가신 것으로 아. 저도 확인을 했는데요. 예. 특별히 뭐 음문사 같지는 않습니다. 예. 다만 문제는 이분이 그러면 무슨 근거로 보냈느냐. 어. 이분들 지시를 받아서 뭐이 작업을 했겠죠. 근데 그렇죠. 외환은행이나 금감에서는 아그 사람이 알고 아무도 모른다. 누가 그 사람에게 시켰는지도 모른다라고 말을 하는데 말이 안 되는 소리긴 하죠. 아하. 이 수조 원짜리 은행을 이렇게 어, BIS 비율이 6.16까지 떨어진다라고. 그러면 사실 은행이 망하는 정도가 아니라 대한민국 전체가 다시 한번 IMF로 가야 될뭐 완전히 이상한 상황이거든요. 음. 그런 상황을 가정해서 이렇게 될지도 모르니까 은행을 팔아야 된다. 도대체 앞뒤가 맞지 않는 상황인데 그걸 누가 지시했는지도 모르고 아, 죽은 사람이 보낸 팩스에 근거해서 보내 팩스의 근거에서 보 뭐,
0: 외환을 팔았다라고 발뺌을 하고 있는 상황입니다. 어, 이 사건 잘 모르시는 분을 위해서 말씀을 드리면은, 그 BIS 비율, 그러니까 자기 자본 비율이죠. 네 그러니까 한마디로 말하면 은행이 되게 지금 부실하고 위험하다라고 네네. 과장된 수치를 보낸다는 거죠. 센 8%면
1: 건강하다. 네. 8% 미치면 예. 위험하다고 하는데, 그 이제 이렇게까지 떨어질 거다. 당시 하이닉스 은행도, 하이닉스 반도체도 망하고, 음. g ASK 아, 글로벌도 망하고, 이제 갖고 있는 채권들이
0: 다 망해서 부도가 날 상황까지 될수 있다라는 음. 최악의 가정들을 한 것이죠. 그러면은 그 당시에 그 과장된 수치라는 거를 정부는 몰랐던 거예요?
1: 그러니까 그게 이제 시나리오. 가 A, B, C가 있고 뭔가 뭐 수십 가지 시나리오가 있는데 네. 그중에 이제 가장 안 좋은 시나리오 중에 하나가 이제 이 팩스 다섯 장 있었던 거죠. 아하. 그러니까 최악의 경우 이럴 수 있다. 그 팩스 다섯 장에도 A, B, C가 또 담겨 있습니다. 이게뭐 긍정적인 거이 정도고 부정 중립은 이 정도고 부정적인 거이 정도인데 네네.
0: 가장 부정적인 거 골라서 아 이렇게도 될수 있으니까 은행을 팔아야 된다. 라는 결론인 네. 거죠. 어쨌든 그 팩스 다섯 장이. 뭐, 전부는 아니지만 일정 정도 네. 영향을 미친 건 사실이다. 아, 그래서 문제는 우리가 물건을 팔려고 하면, 네. 아, 좋은
1: 물건이니까 비싸게 받아야 됩니다. 라고 하지 않겠습니까? 보통은 근데 그렇죠. 이 외환은행이 자기들을 팔려고 하는데, 야, 우리 망할 것 같아요. 싸게 좀 사주세요. 라고 그 이야기를 한다는 것 자체가 말이 안 되는
0: 거죠. 음, 우리 망해가니까 빨리 좀 사주세요. 이렇게 오히려 네네. 썼다는 거죠. 팩스에다가. 네. 그것도
1: 긍정적인 전망을 놔두고 부정적인 전망을 가지고 골라서 음. 그 근거로 팔아
0: 넘긴 겁니다. 근데 이, 아까, 그 팩스를 보낸 분은 돌아가셨다 그랬잖아요. 네. 돌아가서 거기다가 이제 다 짐을 떠 넘겼다고 하셨는데 네. 그 부분은 검찰은 수사를 할수 있었던 부분 아닌가요? 안 했어요? 그렇죠. 수사를 했는데 네. 검찰은
1: 비교적 전반적으로 수사를 굉장히 충실하게 많이 한것 같습니다. 실제로 네. 이제 법원에 가서 무죄가 나긴 했지만 네. 문제는 이제 그 돌아가신 분윗선의 누구인가 그리고 전체 시스템을 설계한 분이 이제. 변양호 전국장으 알려져 있는데 네. 변정 국장 위에도 누가 있지 않은가. 그러면 음. 변정 국장이 모든 걸다 떠넘기고 알아서 그 사람이 한 것인가. 이게 실제 국장이. 음. 실제로는 그 위에 뭐 연관이 도하지만 부총리나 아니면 청와대까지 어느 정도까지 알고 있지 않았을까라는 음. 의혹들이 나오지만 그 부분은 수사가 제대로 되지 않았습니다.
0: 수사가 안 됐다. 네. 안한 겁니까? 못한 겁니까? 그러니까 실제로 청와대가 개입한
1: 정황도 있었고 예. 아마도 청와대도 이제 급박하게 외자 유치를 해야 된다라는 그런 이제 뭐~ 절박한 상황 때문에 네. 이실무사에 맡겨뒀을 가능성이 있는데요 네. 그 과정에서 이제 어떤 범죄 혐의가 있었는가라는 것들이 제대로 수사가 되지 않았죠 그래서 네. 지금 드러난 뭐~ 결과로만 보면 어~ 고위 공무원들이 네. 어~ 위기에
0: 빠진 은행을 살리려고 약간 무리수를 뒀다라는 정도로 일단 정리가 돼 있는 상태입니다 그리고 실제로 재판에서 아까 말씀하신 셨다 무죄를 받았잖아요 네. 그래갖고 지금은 사람들이 어떻게 많이 아냐면요. 어, 외환의기, 외환은행 그 매각 사건이 좀 문제는 있었지만 은 네. 법적으로 다법이었고 네. 그 무리한 약간 의, 의혹 제기 언론에 네. 그런 거 아니었나? 라는 인식들이 많아요. 그렇습니다. 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 외환은행
1: 매각이 지금 헷갈리시는 분들이 네. 영화에서는 두 번째 매각이잖아요. 2003년에 정부가 외환은행을 론스타에 매각한 게 있고 네. 이제 2012년에 외환은행이 아, 론스타가 외환은행을 이제 하나은행에 매각한 네. 사건인데 지금 영화에서 두 번째 사건을 다루고 있는데 실제로는 첫 번째 사건에 불법이 있었다는 게제 책의 제 음. 주장이고 실제로 그것 때문에 변정국장 등이 재판을 받았었죠. 네. 그런데 이제 변정국장 무죄다. 아무도 어, 처벌 반사는 없고 2003년에 외환은행 매각은 합법이다라고 정부가 한국 법원이 판결을 내렸으니까 네. 그걸 이제 못 팔게 할 수는 없는 거잖아요. 네. 그러니까 외환은행 문제가 없다라고 했었고 론스타는 왜 우리가 이걸 팔려고 하는데 못 팔게
0: 하느냐라고 네. 해서 이제 지금 소송을 걸고 있는 겁니다. 아 어, 당시에 그러니까 네. 그 2003년부터 지금까지 보면요 외환은 행 그러니까 론스타가 외환은행을 샀다가 다시 판 과정에서 네. 얻은 이익이 네. 실제로 한 5조 정도가 5조 되고요. 지금 한국 정부를 상대로 또 5조 원 소송 을 걸고 있죠.
1: 실제로 외환은행 론스타가 투자한 돈은 1조 7천억 원 정도밖에 안 되는데. 거의 뭐 8배 이상 가까이 돈을 챙기고 있는 상황입니다.
0: 수익률이 엄청나잖아요. 네. 800%.
1: 그런데 문제는 이게 네. 어, 2006년과 7년에 팔려고 했는데 이 정부가 이제 당시 소송도 걸려있고 검찰 수사도 있고 수사도 있고 하니까 이거 이걸 일단 팔지 말고 기다려봐 라고 해서 그걸 5년 가까이 질질 끌었던 거죠. 네. 론스타는 정부가 매각을 지연시켜서 손해를 봤다라고 주장하고 있는 거고요. 이정부분 네. 실제로 2006년이나 7년에 팔았으면 훨씬 더 비싸게 팔수 있었던 것도 사실이긴 합니다.
0: 근데 이제 당시에 이제 변영호 국장 같은 경우에는 재판까지 갔는데 네. 이제 무죄를 받았지만은. 네. 근데 이 사건이 어, 론스타 게이트라고 보통 얘기하잖아요. 네네. 근데 이제 이정환 국장, 아, 대표께서는 네. 이거를 어, 모피아 게이트라고 부르는 게더 맞다라고 쓴걸 봤어요. 그건 무슨 뜻이에요, 그거는?
1: 그러니까 론스타는 원래, 예를 들면, 원래 그런 놈들, 원래 사모펀드고 은행의 경영권 아무리 관심도 없고 한국에선 은행을 소유할 자격이 안 되는 네. 사모펀드인데 그걸 뻔히 알면서도 어 론스타가 외환을 인수하도록 허락을 해줬다는 거죠 2003년에. 네. 그런데 나중에 와서 이제 이거 론스타 문제 있다. 론스타가 음. 외환을 팔고 나가면 하면 안 된다. 먹튀는 안 된다라고 하면서 매각을 못 하게 한 것들. 네. 론스타도 나쁜 놈이서 있지만 이 나쁜 놈들 이 은행을 팔아 넘긴 사람들이 진짜 나쁜 놈들이다라는 거죠. 음. 그리고 그걸 한국 정부의 고위 관료들이 그걸 진 매각을. 일를 모피아들이 그 과정에서 론스타를 협조를 했었고 네 적극적인 조력자였죠근데 그걸 처벌을 받지 않았기 때문에 지금 한국 정부가 합법적으로 론스타에게 넘겨줬다라는 음. 게돼 있고 지금 와서 론스타의 체계를 물을 수 없게 되고 그래서 나중에 영화에서도 나오지만 이거징벌적 매각을 해야 된다 론스타가 먹튀를 하게 하면 안 되고 처음에 들인 돈만 주고 그냥 내쫓아야 된다 이익을 다 회수해야
0: 를 된다고 라 했는데 론스타가 네. 다 챙겨서 나가게 만들어준 거죠 음 그러면요 지금 그 당시의 관료들, 특히 네. 이제 모피아들이 이런 어 헐값 매각에 일정 정도 기여를 했다. 네. 역할을 했다. 이런 건데 그럼 그 사람들에 대한 어떤 책임이라든가 이런 부분들을 물을 수 있는 방법은 지금 없는 거 아니에요? 너무 오래돼서. 지금
1: 법적으로는 다 이제 끝났고요. 네. 무죄로 끝났고. 그렇지만 여전히 그 저처럼 언론이나 한국 사회는 네. 이 문제에 대해서 계속 다시 물어볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 왜 그때 자격이 안 되는 그 론스타에게 음. 어 거기 불법행위가 있었던 거죠. 근데 왜 한국은 아직도 한국 정부는 불법행위를 인정하지 않고 있는가. 그 당시 매각 자체가 잘못어 있었다. 네. 그것 때문에 이 잘못 어첫 단추를 잘못 깬 거죠. 음. 아직까지 잘못 깨져 있는 상태면 다시 처음부터 다시 풀고 다시 묶어야 됩니다. 음. 근데 그걸 인정하지 않고 있는 상태고 2003년 매각은 문제 없었다. 론스타가 외환는인수하 과정에 절대 법적 문제 없었다고 말하면서 지금 와서 론스타가 불법에 이걸 챙겼다고 주장하는 게 모순이 돼 있는 상태인 거죠.
0: 아, 그러네요.
1: 그때는 문제가 없었다. 러스터가 살, 예. 살 때는. 예. 근데판 거는 문제가 있다라고 어, 그러니까 얘기하는 거는. 문제있으니까 너네 팔고 나가면 안돼 라고 말하는 것자체 <웃음> 그것 때문에 러스터는 자기들이 손실을 봤다고 적반하장을 하고 있는 상황이죠.
0: 근데 이게 아까 말씀하셨는데 진실규명이라든가 책임자를 규명하는 부분들이 가능할까 싶기도 해요. 법적으로도 다시 범죄의 사실을 밝혀내면
1: 다시 한번그 처벌할 수도 있을 거고요. 예. 그게 누구든 간에. 예. 그걸 떠나서 그 당시 2003년의 매각이 문제 있었다. 자기가 안 됐었다. 론스타는 한국 법에서 해 어떤 경우라도 부실금융기관 정리 등이든 뭐든 어떤 조항을 끌어들어서라도
0: 외환형을 절대 인수할 수 없다는 라걸 지금이라도 바로 잡아야 된다고 생각합니다. 어, 한마디로 얘기하면 론스타가 어, 속단말로 한국을 상대로 사기를 친 거냐 아니면 한국 그 어떤 관료들이 어, 어떤 어 미필적 고의? 그러니까 두 가지입니다. 론스타가 예. 한국 정부를 속였느냐 아니면 예.
1: 한국 정부의 고위 공무원들이 론스타와 짜고 아 한국, 그렇죠. 짜고 한국 국민들을 어. 속였느냐 둘 중에 하나일 겁니다. 어느 쪽에 무게를 두십니까? 저는 일부 공무원들은 네. 충분히 론스타가 자격이 안 된다는 걸 알고 있었다고 생각합니다. 그런 정황들이 음. 충분히 있고요. 네. 여러 가지 증언들이 나와 있고 법정에서도 충분히 나와 있는, 그 있는 밝혀졌는데 다만 이 사람들이 어 뇌물을 받고 면을 음. 팔아넘겼다고 라 보지 않고 어, 나라를
0: 살리기 라는 충성심에서 음. 그렇게
1: 어, 어, 고육주책의 판단을
0: 했다라는 게 법원의 판단이었습니다. 그 당시에 이제 사실 외자유치 뭐, 이런 그렇죠. 부분들의 어떤 인식들이 있었어요. 그, 그래가지고 그렇죠. 어쩔 수 없지 그렇습니다. 않았냐라는 생각 있을 수 있었어요. 어쩔 수 없었더라도
1: 문제는 문제인 건데 예. 당시 막 외환, IMF 외환위기를 극복했고, 네. IMF 장학생이란 말을 들었었고, 네. 근데 다시 위기에 빠져서 은행에 공적장을 집어넣어야 된다라는 상황을 견디기 어렵겠죠. 그래서 네. 웬만하면 자구치를 찾아봐라. 외자유치를 통해서 뭘 해보자. 그래서 우리가 해외 자본들이, 러스타 같은 선진 자본들이 와서 한국은행에 투자를 한다는 라 그림을 만들고 싶어서 음. 무리수를 돕고 사실 그 과정에 불법이 있었는데 나중에도 그걸 불법이 아니다라고 한국 정부가 적당히 덮고 넘어가려고 했는데 음. 이게 덮어지지가 않는 거죠. 음. 실제 지금 이 소송이 지면 5조 원을 물어야 됩니다. 지면요?
0: 네, 네. 한국 국민들이 5천만 명이 일당 10만 원씩 돈을 내야 되는 상황이죠. <웃음> 계산이 그렇게 나오나요? 네. 어, 그, 최근에 쓰신 기사를 보니까, 네. 노래방 얘기가 나요. 론스타 관계자들이, 그 그러니까 외국인들이죠. 그렇습니다. 그, 그래서 한국에서, 네. 어, 여자들을 끼고, 노래를, 보헤미안 랩소디를 불렀다. 네. 이게 영화에 나와요? 영화에는 안 나오는데요. 안 나와요? 그 실제 그 검찰 아. 진술 조서에 나옵니다. 그래서, 위안을 팔려고 한 사람들, 살려고 한 네.
1: 사람들이 다 같이 모여가지고, 다 같이 어깨동물하고, 여자를 끼고 노래 부르는 장면이 실제로, 법정 기록에 어, 진짜 있어요. 진짜 보헤미안 랩소들 네. 불렀어요? 네. <웃음> 그러니까, 아니 그래서 이게 돈을 그 사려는 쪽과 팔려는 쪽이 서로 이렇게 그 대립하는 게 아니라 사실 타고 적게도 먹고 손먹는 사이 아... 거기서 어 가격을 이 정도로 하자 어여기타가 두고 오니 10억 달러밖에 안 된다 여기 정도에서 맞추자라고 계속 그런 딜이 벌어졌던 거죠.
0: 그러니까... 과연 거기서 정당한 가격 협상 이루어졌을까라고 이 음... 의문을 갖지 않을 수가 없 굉장히 없습니다. 상징적인 장면이군요. 네. 영화에서 왜 뺐을까요 알겠습니다. <웃음> 자, 이 영화를 보고 싶어도 지금 다 내려가지고 못 보는데, 어, 나중에 뭐, IPTV라든가, 뭐, 이렇게 나오면은 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 책을 읽으시면 도움이될것 같습니다. <웃음> 책도 읽으시고, 어, 이정환 대표가 쓴 책은 기사들 읽고 보시면은 훨씬 더, 어, 전체적으로 이해가 될것같습니 어, 영화도 훌륭한데요. 어, 네.
1: 실제 진실 알고 싶은 분들은 좀더 네. 공부를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 어,
1: 론스타 전문가, 미디어 오늘 이정환 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.